0: Chegando mais um episódio do podcast Rui Jobim, todo feito pelo celular. Olá, diga-me lá, conte-me tudo, não me escondas nada.
1: Alegria de estar aqui com você com mais um programa Caixa Mágica, em homenagem aos 100 anos do rádio no Brasil. E hoje, hein, Luiz Carlos, recebendo o Rui Jobim, nosso querido criador aí da escola de rádio. Bacana, não é, Luiz?
2: Maravilha, Rui Jobim. Falei para ele que, com certeza, nós cruzamos em alguns corredores, algumas vezes, né? É, ele esteve na Globo também, na época eu ainda estava na Rádio Globo, e aqui eu gosto muito de fazer uma vinheta, eu já brinquei, nós tínhamos Rui, Rui Porto, aqui nós temos o Rui Jobim. Boa!
1: Bem-vindo, Rui, obrigado, querido.
0: Mansu, muito obrigado pelo convite, Luiz Carlos também, obrigado pelo carinho. Sempre que você chamar Mansu, eu estou presente, não tem problema. Ainda mais né, esse assunto, falar de rádio e depois dos 100 anos do rádio no Brasil, é, para a gente é sobremesa, né? Sobremesa. Muito obrigado.
1: <risos> Rui, vamos começar você falando sobre a primeira vez que você ouviu rádio. Não exatamente a primeira, né? mas as suas lembranças, as primeiras lembranças do rádio.
0: A minha mãe, minha mãe com os afazeres domésticos, é, rádio ligado, sempre, sempre ouvindo música, depois os grandes comunicadores, né, aí vamos falar de Rádio Globo, Rádio Tupi, os grandes comunicadores, é, tem um gato aqui, Mansur, tem problema não, né? <risos> é. <risos> amor
2: aí...
0: Ele gosta também, sabe? Ela é, ela, é a Mila, também gosta de rádio. Então, mas, assim, a primeira coisa que eu lembro é a minha mãe nos afazeres domésticos e eu, muito pequeno, ela ouvindo, e, mas eu lembro dela se emocionando, sabe? Ela se emocionava com aquela as cartas, o pessoal que desapareceu, depois quem se encontrava, aquele, aquele, aquela produção né, bem, bem popular, ela se emocionava muito com aquilo, e depois eu lembro muito também da Rádio Mundial, da Rádio Tamuio, né, em AM e musical, né, mais musical, e ali eu encontrava as músicas que eu gostava e tudo, mas sempre com o desejo de um dia estar participando daquele rádio ali, daquela, daquela caixa mágica, como você fala.
1: Muito bom. E você imitava também locutores
0: quando você era criança? Olha, uma o, o eu imitava, né? Graças a Deus a gente não tem essa gravação, mas eu imitava. <risos> Só que tem uma coisa, eu imitava depois eu fui descobrir, né? Para tentar alegrar minha mãe, para tentar, é, sei lá, agradecer a ela por algum chamar atenção, né? Vamos dizer assim. Então eu imitava, eu, eu imitava muito é, José Carlos Araújo. Oh. imitava muito, aí ah, eu gostava muito de ouvir futebol, engraçado que eu não sou muito apaixonado por futebol, não, mas eu gostava da transmissão do futebol, eu achava, até, até entender né, que no rádio é, existem mais imagens do que na TV, no rádio você tem a sua imagem, então eu tinha a minha, a minha imagem, né, com pouca idade, a minha imagem na cabeça, daquele jogo de futebol que era fantástico, muito melhor do que qualquer jogo na televisão, depois eu fui descobrir que o locutor ele carregava um pouco na tinta, né? Mas <risos> fora isso, eu achava muito eu, aí eu imitava, imitava é, gol, legal, né? Imitava muito esses caras que faziam isso, mas assim, eu nunca quis ser um comunicador, eu, nunca, eu achei sempre muito difícil. Não, acho que eu não conseguiria ser um narrador esportivo, mas eu queria mesmo ser locutor. Locutor, como eu, como eu sempre fui, e como você me ajudou muito nisso. Bacana.
2: Luiz. É, e curiosamente, quando o Mansu passou a pauta né, para a entrevista com o Jobim, aí agora há pouco aqui eu falei: quem foi o primeiro narrador esportivo do Rádio? Aí eu fui aqui no Google, tá lá, o primeiro é, da transformação da forma de narração, lance a lance, jogada após jogada, foi Nicolau Tuma, o primeiro narrador a transmitir uma partida continuamente, 90 minutos, em 19 de julho de 1931. 1931. É. Importante
0: isso, né? importante é, homenagear né? quem abriu a porta para todos nós, né? isso é fundamental, fundamental. Poxa, legal, Tuma. famoso Tuma. Ô, Rui,
1: vamos falar depois da Rádio Cidade, que você, em 1977, vai visitar a Rádio Cidade. Vai se encontrar com quem lá? Quem vai receber você na cidade?
0: Rapaz, olha, quem me recebeu, eu, 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 não, sei, eu não sei bem assim o que aconteceu, né? O que aconteceu? Eu me lembro que é, eu estava, estava em casa, chega um amigo de infância, que sou amigo dele até hoje. O, o Carlos Roberto chega na minha casa, assim... Dizendo... Você já ouviu a rádio? Já ouviu que rádio maluca está aí? O cara fala bobagem, não sei o quê? Falei... Não, não, não sabia... E isso... Nós estávamos em maio de 77... Imagina... A cidade devia ter dias no ar... E eu... Fui... Rece... Aí eu liguei... Liguei para lá... Ah, eu quero conhecer... Eu já queria ser locutor... Eu quero conhecer a Rádio Cidade... Ah, tá, então tá, marcaram, muito simpático, marcou conosco, e assim, eu me lembro que, é, como a Rádio Cidade ficava ali, onde hoje é o Into, né, é, é, perto da rodoviária, eu desci no ônibus ali na rodoviária e fui, fui caminhando, eu e esse meu amigo, fomos caminhando até o prédio, né, do JB, e muito calor, muito calor. Quando eu entrei no prédio da JB, já, já, aquele ar-condicionado já melhorou a situação, né? E eu fui recebido por um cara que hoje eu tenho o prazer de falar que é meu amigo, Cléver Pereira. Fui recebido pelo senhor Cléver Pereira, porque eu faço questão. Cléver me recebeu, me levou até lá o, o sétimo andar da cidade e falou assim, é, quem está no ar agora é Eládio Sandoval abriu aquela porta. No que ele abriu a porta, Luiz, ali, ali a porta, a porta abrindo para mim ali, faz parte da, da, da figura do rádio para mim. Eu senti aquele ar condicionado muito forte né, em contraste com o calor. Depois eu senti a música no meu entrar assim, batendo no meu peito e era Donna Summer, Hot Stuff. E o Sandoval o estava lá. Na hora que eu entrei, não deu dois, dois segundos, ele falou, um minutinho só que eu vou falar. Eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso da minha vida, custe o que custar. Ficamos lá, batemos um papo rápido, daqui a pouco o Clever nos pegou, nos levou na JBAM para conhecer, mas ali mudava completamente. Se eu tinha uma ideia de fazer rádio, foi ali que tudo começou, e aí, bom, aí para encurtar a história, eu acordava às seis da manhã com o rádio ligado, e ia dormir às duas da manhã quando a Rádio Cidade saía do ar, que naquela época saía do ar. Então, às duas da tarde saía do ar, o rádio permanecia ligado para poder me acordar às seis horas, quando, não sei se era o Paulo, o Paulo, Paulo, Paulo Martins, Fala Paulinho. não sei se era o Paulo Martins, o Jaguar ainda, não, não lembro Mas é, eu já acordava com a Rádio Cidade Aí temos um papo Com três horas e meia de programa Mansur, se você quiser, eu posso falar o que você quiser aqui.
1: Não fala mais, então Não sei se o Luiz quer Olha... fazer alguma pergunta A partir daí, Luiz
2: Não, vamos mais um pouco Vamos explorar é. mais um pouco Isso,
0: isso O que, é que
1: aquilo patria aí... em você, como é que repercutiu E foi reverberando
0: ah, É, aí Bom, na verdade está reverberando até hoje, porque se eu, fizer um, se eu fizer um esforço, eu lembro inclusive do cheiro do ar-condicionado, o cheiro do estúdio, e assim, foi uma coisa muito, muito agradável, muito impactante na minha vida, né, e quando eu voltei para casa, quer dizer, eu voltei para casa, naquela época não tinha como comunicar, não tinha celular, não tinha nada, meus pais já estavam desesperados, né, cadê, o que aconteceu? É, eu, eu estava na Rádio Cidade, ninguém... Como você foi lá? Mansur, eu tinha 13 anos. É. 13 anos. 13 anos, e uma voz muito pequena, não tinha como, todos os meus é, amigos diziam, Rui, não tem como, você não tem vozeirão, locutor de rádio só tem vozeirão. Eu falei, ah, meu Deus do céu, eu não quero saber disso, não. Eu quero ser locutor de rádio, mesmo com voz pequena. E aí, aconteceu de... aí, bom, a paixão pela raticidade começou, eu, eu gravei muita coisa, eu gravava, imitava, é, é, sempre, sempre ouvi muito o Fernando Mansur entrevistando, falando muito sobre MVB. depois eu entendi que cada um ali tinha o seu papel, tinha o seu... O seu... porque, assim, até então não, não tínhamos isso, né? Até então o FM era rádio de consultório, dizia rádio de elevador, né, mas quando a Rádio Cidade entrou, ela entrou de uma forma tão despretensiosa, eu acho, não, não sei, eu já conversei muito, conversava muito com o Carlos Tausend sobre isso, e perguntei para ele, Tausend, tudo foi planejado, ele, ah, algumas coisas sim, outras coisas não, outras coisas os, os próprios locutores, eles é, ensaiavam e com, com autorização ou não, Colocavam no ar, faziam... E acabava dando certo... Porque... Eu inclusive... Uma vez... Eu, eu perguntei ao, ao Carlos... Falando com ele... Ele falou... né? Eu falei assim... Tausend... Pô... Parabéns pelo trabalho e tudo... Ele falou... Olha... Eu acho que qualquer, qualquer um ali... Faria o que eu fiz... Porque o mercado estava... Realmente necessitado... Tudo bem... Ok... Mas o fato dele ter vindo lá dos Estados Unidos... Com, com essa... Com a cabeça fresca... Com outra ideia eu acho que foi muito, muito importante, entendeu? Não sei se a Rádio Cidade, feita com o Clever, feita com não sei quem mais participou lá daquela seleção, teria sido esse sucesso todo. Não importa, importa que todo mundo comprou a briga, todo mundo fez a, a melhor rádio que eu já ouvi na minha vida, é, e é isso aí, uma vez o, o Paulo Martins, numa entrevista, para mim, ele falou o seguinte... Rui, não dá para voltar a fazer tudo de novo, não dá. Pegar uma galera, fazer festinha de fim de ano e falar bobagem no ar, não dá. Aquilo está guardado numa caixinha, dentro de uma gaveta e vamos curtir o que passou, mas é, fazer igual não dá. Agora, eu gostaria muito de voltar ao passado e pelo menos dez minutinhos ouvir <risos> aquela, aquela rádio cidade com aquele som maravilhoso estéreo, porque até então o FM não era todo estéreo, só algumas, algumas emissoras eram, e a Rádio Cidade já começou com a luzinha vermelha acendendo no equipamento, no receiver em estéreo, o que foi uma loucura, porque é, naquela época me perguntaram assim... ah como é que eu acho a Rádio Cidade? e eu falava... olha... você vai girando o dial... Né, com a mão... porque naquela época não era digital... vai girando o dial... quando aparecer uma luzinha vermelha... você para... porque ali é a Rádio Cidade. Você quer marketing melhor do que esse, amigo? É, aí, logo depois, também começaram a falar assim: ah, a Rádio Cidade é vermelha, mas a outra rádio que vier pode ser azul. As rádios vão escolher as cores. Eu falei, gente. E eu acreditei, né? Porque eu não sabia nada, não tinha nem noção, né? Olha que bobagem. Mas olha como foi fundamental, né? Mesmo que sem querer, esse marketing todo para a Rádio Cidade em 77, final da década de 70, onde a gente tinha. É, é, é um monte de coisa boa acontecendo você tinha a rádio a rádio é, é, mundial a rádio Tamoio e enfim uma, uma rádio mais, mais falada, mais conversada, que era até a Rádio Globo, e tudo isso passou a ser num som melhor, num som mais cuidado, com mais qualidade, com é, brincadeiras interessantes para a época, é, enfim, sem se importar com a censura da época, sem se importar com muitas coisas, que, muitas coisas ruins estavam acontecendo no país, e a Rádio Cidade era um frescor para a gente e modificou
2: para sempre a minha vida, para sempre.
1: <risos> Bacana. <risos> Luiz, quer falar algo, amigo? Eu,
2: eu curioso é que hoje, em alguns celulares, quando você vai no celular que tem rádio FM, Isso. uma vez eu comprei um pequenininho, que ele, ele vinha com rádio AM, mas ele, ele não tem mais esse modelo, mas eu fiquei louco com o AM, falei, eu vou comprar esse celular, comprei, mas ele ah. saiu de linha. E os mais modernos hoje, quando você escolhe as emissoras favoritas, você pode escolher a cor. Você pode colocar vermelho, ah, é. pode colocar azul, pode colocar tá vendo? verde. Tá então, vendo? Você Hoje, estava dia. visionário. É. Exato. <risos> tá. era,
0: era, era, na verdade, uma profunda ignorância, porque a gente nunca tinha visto né, uma luzinha vermelha acender, significando ali, olha, a rádio está no ar e está em estéreo. E eu também achava engraçado, porque durante a madrugada, entre 2 e seis da manhã, a rádio ficava no ar. Ela só não transmitia, mas ela ficava com a luzinha acesa vermelha. Uhum. E ela ficava no ar. Quer dizer, depois eu fui descobrir que era mais barato manter a rádio no ar do que desligar o transmissor e, de repente, alguma válvula queimava lá, ia ser uma fortuna, e era melhor então deixar ligado. Mas eu achava interessante. Poxa, a rádio é boa mesmo, né? Até quando não está no ar está com a luzinha vermelha. <risos> Pensava isso. Você sabe que essa,
1: esse boom da radicidade e de outras rádios, né? Como você falou aí que marcaram, né, como a Tamoio, Mundial. E no Brasil todo, eu fiquei sabendo que vinham locutores aqui ao Rio e gravavam a Rádio Cidade, fita cassete, né, para ficar só na, com a Rádio Cidade, né, para a gente ficar no nosso papo da cidade. Eles levavam essas fitas e trocavam com outros locutores de outras cidades do interior do Brasil por outras fitas ou da Rádio Cidade ou de outras emissoras. Olha. Eu soube isso lá em Aracaju, que eu estive há alguns anos lá com meu amigo Igor Câmara. É, eu fui lá, né, numa palestra lá da Sociedade Teosófica, assisti um curso. E o Igor, eu falei, Igor, me leva para conhecer aí algumas emissoras. Eu estava com saudade. Ele me levou numa emissorinha em FM, mas não ninguém falou quem eu era, que eu trabalhava em rádio, não. Eu queria conhecer. Ele me levou e o rapaz começou a contar um pouco da história dele e falando que ele ouvia rádio tal, rádio tal, rádio cidade do Rio de Janeiro, na época tal, e ele trocava fitas, com como se trocam figurinhas, né, com os amigos. Aí o Igor falou, esse é o Fernando Mansur, ele, o que você está aqui? Aí ele começou a contar. Ouvia muito você, o Sandoval, o Romilson, o Jaguar, Ivan, não sei o quê, papá. Quer dizer, você via como é que motivou o sucesso da cidade, motivou muitas pessoas, muitos jovens, a se tornarem locutores, né, Rui? Como você.
0: Ah, mas sem dúvida, eu, eu, hoje em dia nem tanto, né? porque quando eu dou aula, eu ainda dou aula na escola de rádio e falo sobre a história do rádio, é claro que a Rádio Cidade está sempre presente, hoje as, os alunos já não, não conhecem, né? não, não, não tem essa, essa memória afetiva, mas quando eles ouvem, eles falam assim, nossa... É, dá para perceber bem a, a voz, as vozes ainda eram ainda eram vozes bonitas, né? É, você vê, Mansu com aquela voz até um pouco mais impostada na época. Verdade. Mesmo assim, já era natural, já era um bate-papo, né? Eu acho que de todos, de todos, o, o Mansu sempre foi o mais natural. É, analisando hoje é engraçado você pensar nisso, né? Porque, assim, naturalidade, a gente logo pensa no Sandoval, né? No próprio Romilson, quando é, havia lá aquelas trocas de horário, quase uma hora deles falando e todo mundo ouvindo, era muito natural, mas ainda havia um pouco do rádio anterior, que era aquela, aquela postura vocal, né? O próprio Romilson, pela, pela natureza da voz dele. E o, o, enfim, é, mas o Mansur ele sempre foi muito um bate-papo, eu acho que você fazia o horário de 10 da manhã às 2 da tarde, era muito legal, era muito interessante, porque nada impostado, coloquial, batendo um papo, mostrando música nova, músicas nacionais novas, e eu me lembro a primeira vez que você tocou é, né, que é Boca Livre, acho que Lava. foi... Bola de, bola de meia, bola de good Toada? Boca livre
1: foi toada. Ah, Vem, foi toada?
0: É isso, é. é, foi toada. Nossa, aí é Boca Livre, que nome engraçado de uma banda, né? Então, assim, naquela época, é, a música nacional era isso, né, Massu? era, era Nara Leão, né? Era Chico, era. Enfim, Cleito e depois. Então, assim, foi, 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 era, era tudo muito inocente, não sei se. É. Essa palavra talvez fosse, é, seja bem utilizada agora. Mas a Rádio Cidade era uma rádio inocente. Inocente. Sim. Inclusive, um dia depois, já em 81, daquele acidente, quando aquele, aquele Puma explodiu no dia 1 de maio, lá no Rio Centro, no dia 2 de maio, o Sandoval ofereceu a você, Mansur, um carro, um Puma levemente avariado, para. Você quer comprar um Puma? Eu tenho aqui um Puma levemente avariado, se você quiser. Entra. Quer, quer comprar não, Manso? É você nem respondeu de tanto que você ria. Quer dizer, era assim, era inocente, né? Não, 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 não entrava na questão, na questão política, na questão religiosa. Era, era uma rádio muito muito moderna para a época, eu acho. Muito interessante. E veio mudar muita coisa, veio mudar muita coisa. Que, que saudade. Verdade.
1: Vou contar. É, você tá lembrando. Eu não me lembrava disso, lógico, quanta coisa a gente não lembra. Mas eu vou contar uma história para você, Rui. Você está falando aí, né? Que não falava em política, é, religião. É, vou contar um caso do futebol, Luiz. Eu é, escolhi o horário de 10 às 2 para poder frequentar o Maracanã para ver os jogos do Fluminense. A máquina tricolor. Opa! Presidente Francisco Horta. Um inovador, né? Bom. Eu gostava muito de futebol. O que, que aconteceu? Eu mandava uns abraços, né? um abraço para a torcida do Flamengo, um abraço para a torcida do Botafogo, do Fluminense, do Vasco. E tinha um, o Jair, que era o programador, um dos programadores da rádio. Ele era torcedor do América. Eu, ele estava ouvindo o rádio lá no, no trabalho dele, lá na discoteca, né? no mesmo andar. E eu brinquei com ele, eu achei que eu estava falando só para ele. E será que tem alguém do América ouvindo a Rádio Cidade agora? Eu achei que era uma brincadeira inocente, como você acabou de dizer. Cinco minutos depois, me liga Gilson Nunes, Luiz, que era o técnico do América, era o ponto esquerdo do Fluminense há muitos anos, depois se tornou técnico do América, vindo do Andaraí, onde tinha o Campo do América. E ele falou, ah, nós estamos aqui no ônibus do América e você disse que o América não tem torcedor. Eu falei, que isso, Gilson Nunes? Pô, sou seu fã há muitos anos e tal. Eu estava eu brincando com o meu amigo, perguntei, será que tem alguém do América ouvindo o rádio? Ele me deu uma bronca, falou, eu vou falar com a direção. Eu, no ar, pedi desculpas, né? Falou: olha, gente, foi um mal entendido. Tá. Mas você vê tá. como é que são as coisas. Nunca mais brinquei desse jeito porque às vezes você fala uma brincadeira na sala, num bar, num restaurante, etc. É uma coisa. Quando você faz essa brincadeira no ar, você não sabe como vai ser a reação. Olha só o que aconteceu.
0: Mansur, você contou isso em algum livro seu? Foi no ar. O você contou. Da é, você contou isso com algum livro seu e é, é isso a nossa aquela história, né? relaxa, a gente relaxa um pouco <risos> para poder ficar mais à vontade com o ouvinte e tudo, olha ele aí ó. no ar, o social... ah, meu Deus do céu é, então assim é, acaba relaxando acaba esquecendo um pouco né, de todo mundo que está ouvindo a grande quantidade de gente que ouve e hoje então você imagina como seria isso né?
1: Nossa.
0: hoje tem que ter um cuidado muito grande para qualquer assunto pode se transformar numa catástrofe, né? Então, é... que bom que você viu de lição, né? Foi. Que bom que aconteceu isso, que bom que ele ligou, né? Interessante, Foi. bacana. Boa história.
2: <risos> Luiz, amigo. É, o, o Rui falou, e aqui quase todos, né? A maioria fala na Rádio Mundial, né? E depois vem a Rádio Cidade. Aí é uma pergunta que até o Mansur também pode responder. Eu estava imaginando, pensando outro dia. O Big Boy emplacaria na Rádio Cidade, seria um sucesso absoluto? Mansur, posso falar um pouquinho sobre isso? Lógico,
0: deve. É, Big Boy é, não, não conheceu, né? não viu, morreu meses depois, né? ele morreu em dezembro e a cidade foi ao ar em maio. Ele não, ele não, não ouviu, é, mas com certeza ouvia rumores de que viria uma outra rádio FM, e como viria uma rádio FM, e como todo mundo na época, o descrédito foi geral, né? Por que, que vão lançar uma rádio FM? Se tem até pouco receptor FM, não, não vai, não vai uhum. dar em nada, né? Não tinha muita perspectiva. Mas em conversa com o Tausann, o Carlos Tausan, é, ele me garantiu que ele não levaria, na, no primeiro momento, o Big Boy. Porque eu não sei, eu não sei... É, não chegamos a entrar em detalhes, mas é, ele, talvez ele não gostasse muito de dizer que a Rádio Cidade foi uma cópia da Rádio Mundial, ele não gostava muito disso, embora, eu entendo, eu até entendo, porque muita coisa que tocava na Rádio Cidade, obviamente, já tinha tocado na Rádio Mundial, porque era, era, era sucesso, não tinha como você não tocar. É. Né? mas é, eu acredito que o, o, o Tausend não não levasse assim logo de primeira até porque o mansu pode falar melhor do que eu eu, 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 eu leio eu, eu estudei eu depois eu fui amigo de todo mundo né e acabei descobrindo isso. É, as sessões de treinamento, né? Como o Townsend pegava as fitas cassete e botava vocês para vocês, é, não fazer igual, né? Mas que, ah, enfim, não podemos esquecer também da onda disco, né? Americana que chegou aqui com força total naquela época também a novela Dancing Days tudo isso foi muito é, ajudou muito, né? Ajudou é. muito a impulsionar a, a Rádio Cidade, mas eu acredito que no primeiro. Pode, pode até ser que depois o Big Boy fosse para Mundial, para sair da Mundial e fosse lá para a Rádio Cidade. E tem muita coisa errada na internet, né? Eu, eu, eu leio cada coisa errada na internet. Eu já li que o, o big boy, o Newton, né? O querido Newton foi é, diretor da Rádio Mundial. Nilton não queria saber disso, Nilton queria saber de tocar música, queria saber de fazer o show dele, não queria ser diretor de nada não, mas disseram lá, ah, ele foi diretor, por isso que ele falava daquele jeito, porque ele podia fazer o que ele quisesse. Ah, tanta história errada, tanta história que a gente tem que botar em ordem agora, né, Mansu? É para isso que você está aqui, né, Mansu? Falando sobre os 100 anos do rádio no Brasil e dizer, olha, Newton nunca dirigiu rádio nenhuma, nem queria, embora tivesse até talento para fazer, não queria essa responsabilidade. Ele queria ser feliz, como eu acho que ele foi, né? Foi. E marcou,
1: marcou seu nome na história. Você falando do Carlos certeza. aqui no, no, nesse livro, eu entrevistei algumas pessoas, lógico, lá da Rádio Cidade, é, e o Carlos tem aqui, eu pergunto para ele, Rui, é, para os doutores, Carlinhos, quais eram suas intenções? Ele fala assim, eu queria um apresentador que fosse uma companhia para o ouvinte, mas não o que o apresentador da Mundial era. Quando eu vi um dia na Mundial uma prancheta com vários slogans já programados para serem ditos naquela determinada hora, eu, entre aspas, chorei de tristeza. Eu não sabia o que o locutor da, da Rádio Cidade iria ser. Eu sabia o que ele não iria ser. Então, a, a Mundial tinha todo é. o script, né? não saía do script. Grandes locutores, o Duvaldo Silva, Bianchini, Nossa, Roberto Brizola, era um timaço. Né? A gente ouvia encantado. Mas a, a, era um timaço. É, mas, realmente, o, o Big Boy, sim, é. saía mais do script. Mais... É o Big ali Boy tá o
0: script. O Big Boy, ele, ele, a, a voz dele era muito pequena para a época. Então, a possibilidade dele fazer era daquela forma, né? E emplacou, foi interessante. É. E é, eu me lembro que ele já falava uma vez isso, já há muitos anos, numa entrevista, que ele era o único ali que sabia falar inglês. Então, é. quando vinha alguma coisa, alguma música americana ou inglesa ou parecido os locutores, por mais famosos, por mais belos locutores, eles titubeavam no, no inglês, não falavam bem o inglês. E aí o Newton, que era programador, ficava muito chateado. Falava, pô, ele tá falando errado, não é isso. Aí o diretor falou, oh, então você vai lá e faz. mas eu vou lá, com essa voz que eu tenho? Com essa voz eu não consigo fazer nada? E foi justamente, Mansur. É. pela voz dele, o jeito maluco, né, e diziam, ah, esse, esse, esse cara, esse que é, jockey é muito, falava na época, né, aloprado, lembra disso? Muito aloprado, é muito, é, com certeza é drogado, deve ser muito drogado, coitado do Newton, né, só tomava Fanta Uva na época, não, 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 não se drogava, ele tinha que fazer personagem, né, então personagem entrava ali na frente, e assim, eu, eu, eu acho que, é, por ter sido tão diferente, né, se ele tivesse continuado conosco, morreu muito cedo, muito, muito cedo. cedo, morreu de asma, muito cedo, e assim, enfim, é, lamentável isso. Assim como o próprio Carlos, né, o Carlos Tauza também, Nossa. foi muito cedo, podia estar conosco até agora aí, batendo papo, conversando, Sim. com certeza você entrevistá-lo, mas, assim, muito cedo. Mas, enfim, se a gente for falar de quem já foi, vamos ficar mais um tempo aqui. É, eu acredito que lá em cima deva ter uma, uma rádio bem, bem feita, hein, Mansur? Muita gente boa, hein? Porque, olha... Muita gente boa. Muita gente boa. Luiz Carlos, o que, que você fala, Luiz? É.
2: O, você, porque a gente pergunta, eu gosto muito de perguntar. O Radinho de Pilha, por exemplo, você só sintonizava quando não estava trabalhando no rádio do carro ou você usava aquele radinho de pilha também? Que quase todo radialista tem um na bolsa, na sacola que ele tirava. Hoje não é mais assim, é no celular, mas você tinha o radinho de pilha. Passava em frente à Telerio. Pô, esse aqui é sensacional. Vou comprar em 12 vezes.
0: Aham. <risos> mas o meu avô o meu avô, ele sempre gostou também do rádio, né? E teve uma certa, uma certa época que a minha mãe e meu pai trabalhavam muito, e eu fui morar com meu avô. Então, ele tinha um rádio, um Transglobe, muito Transglobe moderno para época, cidade. que pegava várias emissoras, inclusive no Brasil também, várias emissoras de outros estados. Era muito interessante, tinham várias faixas, né várias bandas, e eu ficava ali procurando e tudo. É claro, depois voltava para a Rádio Cidade. Mas era assim: o engraçado é que eu tinha um, um, um radinho, me lembro dele, ele era roxo, a cor dele era roxa, e ele tinha uma, uma pulseirinha, assim, sabe, então você botava ele pendurado em qualquer lugar, eu lembro desse radinho, a gente ia tomar banho, pendurava o radinho no banheiro, pendurava o radinho, no... era muito interessante, é um, é um radinho que, enfim, o, o rádio digital não veio para o Brasil, mas poderia ter sido revisitado, o né? é, quem sabe? Eu, eu acho que não vem, eu acho que o rádio digital não vem. Já era para ter vindo, não vem. Mas se o rádio digital tivesse chegado aqui no Brasil, com certeza a gente teria a popularização de novo desses radinhos, né? A bilha e levando... Mas enfim, hoje está na... tá tudo na palma da mão da gente, né? Tudo no celular, tudo, todos os aplicativos, está tudo bom. Agora, deixa eu só falar uma outra coisa que eu fico... É, acho maravilhoso acho a tecnologia maravilhosa, quem sou eu para dizer não quero seguir a tecnologia? Não tem nem como, né? Porque ela chega e leva, empurra a gente para frente. Mas você sabe que é, era muito, muito divertido, muito interessante você procurar o nome da música, aquela música você não, não sabia o nome, né? E depois procurar para comprar a música, você ia na, na loja de disco para comprar a música, você está vendo aí, você que está ouvindo a gente agora aí, está vendo a gente, tinha loja de disco, viu? Você ia lá e comprava, e chegava lá para o vendedor e falava assim, eu quero aquela música da novela, lá, 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 o cara, ah, meu Deus, que música, ah, já sei, ouve-se essa, ah, nessa não, ah, então é essa, você comprava o, o compacto simples, comprava o, o LP, então você não tinha a gravação, você não tinha como você... Hoje você tem aplicativo que te diz na hora o nome da música que está tocando e as, essa música que está tocando, você, você pode escolher qualquer música aí, Luiz. Ô Fernando, Mansur, Luiz, pode ouvir. Quanto tempo você quer que eu toque aqui? Em menos de 30 segundos, se você falar uma música, a gente entra no aplicativo e já está ouvindo. Tudo bem, é bonito, e é legal, mas não é romântico, né, Mansur? Não é romântico, né? Aliás, Mansu, você sabe qual foi a primeira. Eu estou falando muito, não estou não. Fica se, vontade, tiver cor... isso mesmo. se tiver que cortar, corta. Você sabe qual foi a primeira vez que a gente se falou, Mansu? Não. Lembra que estávamos no. no. Como é que é? Aquele. Esqueci o nome. Bom, enfim. Era um festival de música, esqueci o nome. Um festival de música. Que a Joyce ganhou ah, com Clara e Ana, né? Clariana. Clara e Ana. Engraçado que hoje eu sou muito amigo da Ana, trabalhei com a Ana.
1: Oh, muito engraçado.
0: Eu, eu trabalhei com a Ana. Nem sabia né, que ela ia ser minha amiga depois. Ela é muito um minha amiga, Ana. De sol, de leão, é, nananini, exatamente. Clariana. E, e aí, Manso, você é, pediu no ar. Ah. Se algum ouvinte. Tivesse a gravação para levar até você. Oh. Foi assim que nós conhecemos, nós nos conhecemos. Você levou? Esse meu, esse, esse meu amigo, Carlos Alberto, falou: Rui, você quer conhecer o Mansur? Vamos lá, eu tenho a gravação que ele pediu. Oh. Fui lá. Aí você agradeceu. Me agradeceu no ar e tudo, você vê. Olha, olha como é que já, era, já eram os planetas se alinhando, tá vendo? Sim. Já eram os planetas se alinhando vou falar mais então, fala, já que fala. eu posso falar já que você me chamou para falar, agora vai ter que ouvir mas... é o seguinte é... depois disso, depois de muito tempo acho que uns dois meses, três meses depois não dá para precisar muito eu encontrei com você na praia ali em Copacabana eu estava no posto 4 e você lá mais perto do posto 6 perto da Djalma Aurique, e eu olhei assim e falei ah, não é possível, e o tempo estava muito nublado né eu falei, não, cara, Mansu não é doido vir à praia essa hora, com esse tempo no Mas tava lá você, era você. Aí eu falei para você, eu quero ser locutor de rádio. Olha. Ah. E você falou, não é assim. Primeiro, perceba se você realmente quer ser locutor, ou se você quer ser um grande ouvinte. Você não precisa, se você gosta muito, talvez ser somente ouvinte possa ser interessante. Falei, Mansu, eu, eu hoje, hoje eu ia falar, Mansu, você está sendo educado, mas não está entendendo o que eu estou falando. Essa já é uma proposta de muito tempo. Tem cinco anos que eu penso nisso desde a época antes da Rádio Cidade entrar no ar. E quando a Rádio Cidade entrou no ar, fechou a ideia. Eu vou ser locutor, vou ser locutor. E aí, é... nesse dia, você falou assim, ah, então se for assim, não tem jeito você... Vai lá na rádio, fica lá comigo um tempo. Falei, mansu! Aí sabe o que... Sabe que você me pediu... A primeira vez que eu fui lá... Não... Me pediu uma ideia... De... Tinha um programa lá... Patrocinado... Por uma marca de cigarros... Hollywood... Que era... O, ao sucesso com Hollywood... Sim... Nas horas cheias... Cinco, cinco pra... para hora... Cinco para hora... Tinha que ter... Aquele... O sucesso com Hollywood... Né... Bom... Então... Você colocava um pouquinho da música antes... No, durante o comercial que você colocava depois... você botava a música no ponto... e soltava logo depois que começou a acabar... um marketing muito interessante... muito legal... porque... e era geralmente... geralmente não... tinha que ser... um sucesso mesmo... né tinha que ser uma, um flashback... e aí... É, eu algumas vezes dei opinião... nesses flashbacks... Oh. eu não posso botar isso no currículo... mas <risos> para o meu currículo pessoal... isso é muito importante... é muito, muito interessante... E teve uma vez que eu estava com o Paulo, Paulo Martins, e ele falou assim, ah, agora eu vou tocar Hollywood, eu vou, vou tocar a música tal. Eu falei, e Paulo, não toca não, porque o Sanoval tocou à tarde. Sério? Tocou à tarde. Eu falei, meu Deus, meu. <risos> olha isso, tá vendo? Ou seja, depois de tantos anos, você vê como é que eu fui fundamental na programação da Rádio Cidade, tá vendo? Poxa. <risos> Mas muito interessante. parte do
1: time, eu não sabia.
0: Eu, eu, eu falei isso pro Carlos Tavares. Ele falou, poxa, Rui, se você fosse, pelo menos, uns 10 anos mais velho, com certeza a gente tinha conversado. Eu falei, mas tudo tem seu tempo, Carlinho. Só o fato de dizer que eu poderia ter feito parte desse time, para mim já tô consagrado. Para mim eu tô consagrado. Eu, foi muito interessante. E não foi dinheiro, né, Mansur? Não foi sucesso, não foi dinheiro. Foi uma grande brincadeira tudo, né? é foi tudo muito muito inocente, como eu volto a falar. É, é claro escritório. que depois a coisa é, azedou um pouco, naturalmente, nada é para sempre, não tem como, mas é, se você quiser falar sobre raricidade, fala aqui, mais duas horas, Márcio. Mas...
1: É, não, tô gostando, que tá até surpreendendo a gente, né, Luiz?
0: Essa
1: é. abordagem é. aí.
2: Você ficou surpreso agora, com essa da praia, né? Sim. <risos>
0: Não, está no meu livro. Eu botei no livro isso. O livro que o Mansur fez o prefácio, né? Foi. Que eu pensei assim: não tem. Eu fiquei com muito, muito receio do, 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 do Mansur não, não querer fazer o prefácio. Pô, por quê, né? Por que ele vai fazer? Mas quando ele falou, tudo bem, eu faço. Eu estava na PUC, eu me lembro disso. Eu estava ali no Pilotis. Aí você me ligou e falou, olha, faço sim, pode mandar que eu faço. Cara, eu fiquei tão feliz, ganhei o dia, ganhei o livro, e foi muito bonito aquele prefácio que você fez, muito legal. E quando eu fui é, te visitar lá na UFRJ, a primeira coisa que você fez foi pegar um exemplar e levar na biblioteca, para que a biblioteca da UFRJ, aqui na Praia do Flamengo, tivesse essa... É esse exemplar do livro. Muito obrigado. O só até a agradecer a você. Só tenho a agradecer por tudo. Agradeço a você até as coisas que nem sabe que fez por mim. É um grande comunicador. Vamos assim, falar né? de uma coisa, então. É, porque esse livro tem
1: uns cinco anos, mais ou menos, né, Rui? Ou mais? Tem, tem. Deve ter isso. E você vai reeditar, provavelmente, né? Boa. Uma edição é, ampliada, uma é revista, né? É isso, né? Esse capítulo novo aí de, de internet, etc. É, da Mas eu convidei casa, você e... para dar uma palestra lá para os meus alunos, falar desse livro na UFRJ, não foi? Foi, foi. Vamos bater um papo com eles? Não é? Foi, e, foi sim. E a Carolina de Freitas, eu gostaria que você falasse para o Luiz Carlos a, a, e para os nossos companheiros aí, espectadores, colegas, sobre essa figura muito importante nas nossas vidas.
0: É, mas é, é mais uma coisa que eu te agradeço muito, porque você é bem sincero, tá? Você, quando é, entra em rádio, eu vejo isso com os meus alunos hoje, e eu sempre falo para eles, olha, não é assim. Quando você alcança o objetivo, parece que pronto, acabou, já alcançou o objetivo, tá tudo certo. E, é, assim, muito, de forma muito arrogante, eu nunca imaginei que eu precisasse de uma fono, nunca... Nunca imaginei. Então, quando eu, eu comecei na Rádio Roquete Pinto, na madrugada, e logo depois eu fui para a Rádio Estácio, da Rádio Estácio, eu fui fazer um teste na Transamérica e foi lá na Rádio Transamérica que tudo aconteceu para mim. Tudo, mas assim, muito jovem, né? Eu, era, eu tinha, tinha 18 anos, era tudo muito jovem, muito rápido. E eu achando que estava tudo bem, não tem nenhum problema, né? Até o dia que eu comecei a gravar comerciais, comecei a fazer publicidade. Quando eu comecei a fazer publicidade, o rigor da publicidade, o rigor da produção me cobrava o, é, o S carioca mal colocado, né? O, o chiado carioca, algumas sílabas que estavam ali é, faltando. Eu, 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 eu senti um baque tão grande, Luiz, que eu falei... Eu não sou tão bom quanto eu achava que eu era. E aí, ouvindo com detalhes, ouvindo as, as gravações, eu falei... Eu, 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 não, eu não sou... Eu, eu não sou bom, eu sou ruim. Eu preciso de uma fono. Eu preciso mudar isso, se eu quiser avançar na publicidade... porque na rádio, como eu era carioca, como eu tinha que ser muito jovem... estava tudo certo, estava tudo bem... mas para a publicidade, com o rigor da produção, a coisa... Eu, eu deixei de fazer muita coisa aí vinha a narração de vídeo que eu não tinha condição de fazer não tinha condição de fazer porque a respiração estava errada porque é, é, o tom estava errado estava um pouco mais acima por conta da rádio então para manter o tom bom, aí não sei como novamente o Mansu é, entrando para nortear o meu caminho falou assim eu vou te arrumar uma... conversa com uma fono eu falei, tá, tá bom, fomos lá. Carolina, olha, e ela trabalhava aqui em Botafogo. E eu, a primeira vez que ouvi a Carolina, eu falei, que interessante. Ela começou a passar para mim alguns exercícios que eu falei, isso não vai dar certo. Isso não vai, eu, eu, quero, eu, quero sair, eu quero ficar bom amanhã, <risos> sem imaginar né, que fono é, é exercício. É rotina, é você se conhecer, né? você saber onde está o erro, é você colocar no sangue, como eu falo, né? colocar no sangue, largar o vício, colocar a coisa correta. Eu fiquei, eu acho que, talvez uns dois anos com a Carolina, até o dia que ela falou assim, eu acho que eu vou te dar alta. Eu falei, não, não tem como você me dar alta, não quero, não quero alta. Não, mas está tudo bem. Não, não quero. E aí, é, foi uma... uma, uma uma diferença tão grande no microfone, ainda da Rádio Transamérica, porque eu fiquei, até, fiquei na Transamérica até 90, 1990, eu entrei em 84, fiquei até 90, e durante a, a, o meu período da Transamérica, a fono aconteceu, a voz mudou, o posicionamento vocal do Rui mudou, e eu é, fui chamado a atenção na rádio, porque na época. O Eduardo, o Eduardo Anderson, nosso amigo Eduardo, também outro que foi muito cedo. O Eduardo falou, Rui, solta mais, mais jovem. Não era isso, entendeu, Massu? Era a voz que estava mudando, né? Então, é, eu tinha que fazer de novo um personagem, sabendo que talvez não fosse o correto, mas a Transamérica me deu um personagem diferente. E eu, eu visitava muito São Paulo, eu ia muito à Jovem Pan, voltava querendo fazer igual a Jovem Pan, e não podia, né? Mas o garotão ainda queria fazer igual a Jovem Pan, não podia, na Transamérica não era a Jovem Pan, e quando eu fui para Rádio RPC, lembra, Márcio? Rádio Sim. RPC, lá do lado da Rádio Nacional, aí eu comecei a conviver com aquelas feras da Rádio Nacional, comecei a fazer um programa jornalístico de manhã, uma rádio dance, fazendo um programa jornalístico onde eu podia falar um pouco mais, podia contar as notícias e falar como a Carolina me ensinou. Mas teve um, um dia que eu falei assim, olha, se a, se a, se a doutora Carolina hoje me colocar para rolar no chão mais uma vez, eu vou pedir para sair. <risos> Porque eu não aguento mais ficar rolando no chão. Aí eu falei para ela, olha, eu não quero mais isso. Há três semanas eu estou rolando no chão. <risos> Rui, senta aqui que eu vou te explicar. Talvez tenha sido falha minha não ter te explicado antes você não está usando toda a capacidade pulmonar. O seu pulmão está é, sendo subutilizado. Quando você roda com a mão para cima, girando para lá e para cá, você está expandindo o seu pulmão através do músculo, principalmente o diafragma. Fiquei até envergonhado, Mansur. Eu falei, ela fazendo um trabalho de excelência e eu julgando porque estou rolando para cima e para baixo. Porque até então, para mim, eu fazia isso em casa. Eu podia ah. rolar, né? para cima e para baixo, mas como a fono é importante. Eu falo isso, a escola de rádio, nós temos duas fonos, porque eu não acredito que alguém consiga resolver pepinos sozinho. É, é extremamente perigoso você ter um problema de fono. Você, é... eu, eu uso muito uma figura de linguagem que é o parafuso e a porca. Você se acostuma com o erro, se acostuma com a respiração mal colocada, com a adicção imperfeita. E aí é como você botar a porca num parafuso de lado, não certinho. Quando está certinho, tudo vai. Tudo, né? você, quando está errado e você força, você estraga a porca e o parafuso. Sim. Isso é uma figura de linguagem, porque é capaz de um locutor usar errado a voz, o tom o timbre, tudo que ele pode fazer de correto, se não usar fono, vai é, ficar errado o resto da vida. E aí pode ser um calo vocal, pode ser alguma coisa. Sem contar que pode ser muito chato também para o ouvinte ficar ouvindo um cara fora do tom falar o tempo todo. Né? Então é. eu aconselho fono... Para todo mundo, para político, para locutores, programadores de rádio, para professores, para todo mundo que usa a, a voz como fala. Tem que saber falar, senão não funciona. Imagina um professor mal colocado, como é que ele chega em casa? Nossa. Ele chega em casa sabe, cansado, com a garganta ardendo, doendo muitas vezes. Ele descansa no dia seguinte, está novo de novo. Só que a longo prazo, isso vai tendo um prejuízo muito grande. Então, mais uma vez, aqui. obrigado, Mansur, pela Carolina de Freitas, que depois eu mandei muita gente para ela, porque ela me salvou. Mesmo. Eu acho que quem me indicou a Carolina foi o Ronaldo
1: Rosas, nosso grande locutor. Se não me engano, ele Excelente. que me falou da Carolina, ou eu falei é para ele, eu não sei mais quem falou com quem. Como é que é, eu. Tem uma hora que, é,
0: tem uma hora que não tem mais, né? Eu Ronaldo. Eu... Eu, eu tinha eu, eu gostava muito de ouvir o Ronaldo narrando documentário hum. apresentando eventos né como ele apresentava bem eventos muito né? bem eu fazia manchete, uns trabalhos né? eu fazia uns
1: trabalhos de locução lá no Fundão na UFRJ Multisclat era o nome do órgão que fazia audiovisuais para os professores e tal da UFRJ e um dia eu fazia gravações também para Petrobras e uma senhora né que trabalhava na Petrobras estava me dirigindo eu falei com, ele, com ela, alguns problemas de vez em quando de garganta que eu tinha. Ela falou, olha, faz uma fono. Eu não sei se foi ela que me indicou a Carolina. Bom, mas olha eu conhecia conheci a Carolina. Era na, o, o consultório dela era, nessa época, na Santa Clara, lá em cima. Ah. Eu me lembro muito bem quando ela começou a... Eu fazia essas piruetas também, né? ela colocava a gente para mastigar, comer biscoito, engolir, né? colocar debaixo da língua, beber água... É. Fazer exercícios no chão. Poxa, muito interessante. E quando ela me começou a me ensinar a mudar a minha respiração, em vez de ser aqui em cima, passou a ser diafragmática. É. Então eu comecei a treinar, ela ensinando a gente como é que eu, ao inspirar, eu enchi o diafragma. eu me lembro que foi a primeira vez, quando eu saí dessa aula, eu disse a Santa Clara, eu não sabia como respirar. Como é que era? Em cima, embaixo, eu ficava todo... É. Dia... Devagarinho se automatizou, né? E hoje eu estou numa ginástica, estou qualquer coisa, naturalmente se inspira, já enche o diafragma, né?
0: Eu não consigo respirar errado mais, mas eu não consigo. A gente já, já, enfim, era muito complicado. E é, né, nessa fase de transição da respiração errada para a nova, você fica muito perdido. Fica perdido. Você fala, ah, eu posso respirar errado só uma vezinha porque é tão gostoso. Não, depois para. Aí, aí não, mas não posso. Tenho que respirar correto. Mas é tão interessante depois isso. E eu vivo isso até hoje, né? Com as fones que estão lá comigo, claro. com os os, é, os meus alunos e tudo e o, o sotaque, o sotaque carioca que tanto atrapalha aí é, a gente né, quando faz alguma coisa é, rede nacional. Porque hoje tudo é rede nacional, né? É. Então é, não tem como você não ter um sotaque neutro, né? Então esse sotaque neutro também a Carolina me ajudou muito, foi, foi o dinheiro mais bem aplicado que eu, que, eu, que eu já fiz, porque não é só você respirar corretamente porque você é locutor, é porque você está vivendo, porque você está respirando, eu respirava errado, eu te, às vezes alguma dor de cabeça acontece por conta da respiração errada, falta de oxigenação no cérebro é muito interessante, acho é, que fono é, tinha que ser obrigatório, Assim começou é. a falar tinha que ter fono, sabe? Ah, o bebê começou a falar, a criança começou a falar, tem que procurar fono. Aqui, quando a criança procura fono, já tá com algum problema. É e aí a fono vai resolver.
2: É, Luiz? Isso? É, é curioso, né, é, é, da minha área, locutor esportivo, por exemplo, eu não tenho essa técnica, andei até fazendo aí uma cantoterapia, né, que é, uhum. ensina também muito, você respira é, agora e tal, e o Zé Carlos Araújo, ele é o garotinho dessa turma toda, é um locutor, um profissional que sempre procurou é, fazer isso que você recomenda, que você faz, e que o Mansur fez. Você vê que a voz do Zé Carlos, e até gravando jingles, né, gravando comercial, ele tem uma voz super colocada, ele é perfeito, não é? É diferente da gente que entrou e pau na máquina. E um outro detalhe também, o Vili Gonzer, não sei se você lembra, uhum. o Vili foi narrador da Nacional e depois foi até namorado, uma época da Elis Regina, mas faz tanto, de, muito tempo, e depois que ele, ele saiu da Nacional, ele foi contratado pela Rádio Itatiaia, que lá era Vili Baldo Alves, era Vili Baldo, e uhum. a, o pessoal da Itatiaia, nós temos que encontrar um outro Vili, e contrataram o Vili Ville é? Gonzer E o curioso é que foi o auge dele no rádio. Ele foi para Belo Horizonte e lá estourou, maior sucesso, né? É, saudoso Ville também já já subiu. Eu Ville narrava futebol em pé, né? Porque você é em pé você é liberta aqui, né? E quase todos os narradores ficam sentados aqui, ó, e fica comprimido aqui. E eu olhava, falava Ville. Oh, tem cadeira, água aqui para você, cafezinho, você fica em pé, falando eu me sinto bem, narrando em pé. Na hora de gritar gol, ninguém segura. Né? Então, esse é um detalhe também. Né? E, na, e na, na, na cantoria, cantoterapia, orientavam isso: ó. relaxa. O maestro tranca, que é casado, eu já falei com o Mansur, com a Márcia Calmont, é, que é filha do valdi Calmont, numas aulas também. Ele dizia: quando você for puxar esse tom aqui, você levanta essa mão aqui assim, que abre aqui. É, são técnicas, né? Técnicas. É. Maravilhosas. Mas, é,
0: e você falou agora no Zé Carlos Araújo, ele é um locutor extremamente técnico. Extremamente técnico. Ele tem, até hoje, muito cuidado com a voz. Não come pipoca. Adivinha isso? Não come pipoca. Eu trabalhei é com garotinho eu, eu trabalhei com o um garotinho durante 10 anos na Rádio Globo e a gente conversava mais, conversava muito. E ele foi muito na escola é, fazer palestras, conversar. E, assim, eu ficava impressionado como ele tem esse cuidado com a voz, né? É aquela história que eu já falei aqui. Às vezes, a gente chega num ponto e pensa que, ah, não preciso mais. Mas se você ganha a, a sua vida é, com a sua voz, se você leva tanto, tanto conforto, né? Da, através da sua voz, poxa, vamos então cuidar dela, né? Porque você ganhou, né?
2: Ganhou essa voz aí. O tinha recomendava sempre evitar água gelada antes do, do jogo, uns 10 minutos antes, uma água né, temperada, não comer pipoca e maçã sem casca, não coma maçã com a casca, que a casca pode arranhar ah. o, aqui das cordas vocais e atrapalhar. É. Mas eu não é, seguia eu... nada disso, eu tomava é, água não... gelada, Eu é, não, é, eu... não falei nada.
0: Pois é, pois é. Assim, é, a gente acaba não seguindo algumas coisas, né? É, mas eu, 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 eu tento, eu tento, é, que, tomara que os meus alunos entendam que a gente estava tá batendo um papo aqui, né? Mas também eu não sigo muita coisa. Muita coisa que eu peço para eles fazerem, é, eu, não, eu acabo não fazendo, né? Mas é, entendam aí, pelo amor de Deus. Que tem aquele ditado, né? Faz faça, faço o que eu faço, mas não falo o que eu mando. Alguma coisa assim. Eu sou péssimo em ditado popular, Mansu. Me ajuda aí. <risos> é, sou péssimo nisso. Faço o que mas... eu digo, mas não faço o que eu faço. Muito bem, obrigado, Mansu. Está gravado, agora eu vou, vou decorar. Então é isso. É muito é, é, é muito, vamos dizer, artístico, né? A coisa é muito artística você não tem o certo, não tem o errado, eu, eu, eu lembro, eu vou falar mais, mais uma coisa agora aqui, que eu não sei se Sanoval vai ouvir, não sei se ele vai, vai ter essa, essa... foi um outro cara muito responsável pela minha locução também, eu, eu adoro a voz dele, eu amo a voz de Sanoval, é uma voz diferente, é uma voz... É, na minha opinião, na minha opinião, assim, é a minha opinião, pelo amor de Deus, tem as, as duas vozes mais bonitas, graves, né, que eu gosto, é, gostava muito do Berto Filho, que eu tive o prazer de ser muito amigo, amigo de frequentar casa, eu fui amigo do filho dele, amigo de infância, então eu já cresci com o Berto, o Berto era assim, eu passava dias na casa do Berto, e ele me ajudou também a ser loutor, é, sempre, não, não acreditando, né? Porque ele queria que eu tivesse uma voz muito grave, mas eu não tinha. Mas ele me ajudou. E assim, o Berto Filho, na minha opinião, é a voz mais bonita que eu já ouvi na minha vida. Bacana. Berto Filho. E a segunda, Sandoval. Hum. O Sandoval é, é impressionante. Como eu depois eu descobri que aquele cara que eu gostava também na Rede Globo era ele. Ele trabalhava também na Rede Globo, Sim. depois da Rádio Cidade. Mas aí vem a história que eu já não sei se ele vai lembrar disso. Já falei com ele porque logo depois ficamos amigos e rimos muito disso depois. Nessas idas à rádio cidade, eu percebi que Sandoval não usava o fone no ouvido. Hum. Todo mundo usava o fone do ouvido para quando abrisse o microfone cortasse o som da caixa para você não fazer uma viagem à cega, né? Você sabia o que está tocando a rádio no ar. Com você ali ouvindo, bom, enfim, beleza. Isso era uma. Claro, tem que ser assim. Não tinha opção. Quando ligava o microfone, cortava o som da caixa. Acabou. Só que todo mundo ouvia com o ouvido. Ele botava o fone em cima da mesa e regulava o volume do headphone para não dar microfonia no microfone. É, Até né? aí tudo bem, né, moço? Sim. Até aí até aí você também já deve ter feito isso, eu já fiz isso, tudo bem, até aí tudo bem. Mas aí, quando ele chegava no final da frase, ele fechava o microfone sem acabar de falar o restante da frase, oh. da palavra. Então ele falava, ora, né, por exemplo, 4 e 10, ele, ao vai falar 4 e 10 no Rio, ele falava 4 e 10 no Rio. Oh. Ele cortava. Oh. E aí, o dilema meu era o seguinte, o que, que eu falo? Falo pra ele que tá cortando. Não falo pra ele. Quem sou eu? Um cara de 14 anos. Dizer pro cara que tá cortando o fone... Por quê? Ele tá usando o fone errado. Eu vou falar... Olha, Sonoval, você me desculpe... Mas você tá usando o fone errado. Não é assim que usa. É, é na orelha, é no ouvido... entendeu? Para você ouvir. Então para com isso que você tá cortando o final... Da tua, tua palavra. Ah. Não falei com ele. Ah. Não falei. Aí ele falou assim... Podia ter falado, bicho. Qual o problema? Bicho? Podia ter falado. Muita gente falava isso pra mim. Muita gente falava isso pra mim. Ah. Porque na opera a operação era muito rápida, muito dinâmica. É. Então ele abria o microfone, falava alguma coisa e fechava. Quando ele fechava, ele cortava um R, cortava um S, cortava alguma, algum som final. E eu entendia que era por conta daquilo. Porque eu tinha visto ele fazer. Eu falei, ah. isso não vai dar certo. Mas eu tinha 14 anos, né? Isso não pode, é. não pode ser normal, né? Não não, você, pode é
2: ser normal. você é, é muito, muito observador. É, muito,
0: muito. Eu falava, eu pensava nisso. E aí, eu falava com o meu amigo, o que, que eu faço? É por isso. O que, que eu falo? Cara, não vai falar para ele. Vai falar, se você quer ensinar o padre a rezar a missa, mas tá errado, o padre tá rezando errado. <risos> mas depois ele,
1: ele riu Ô, Rui, muito. Dessa situação deixa eu te toda. perguntar. A gente tá tentando falar com o Sandoval, né? Ele mora nos Estados Unidos está aposentado, trabalhou na ESPN muitos anos, né? Sim. Afastou de rádio, mas ele tá ainda está pensando ele, em aceitar o convite, né? Mas ele é uma pessoa muitíssimo querida, eu admirava e admiro muito ele, mas naquela época eu ficava encantado vendo o Sandoval, os improvisos. Eu imagino, também, eu imagino, eu
0: imagino. Eu mas imagino foi. que ele, 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 ele foi assim, a parte muito criativa, né? Foi. Ele foi a parte muito criativa. Foi. ele Eu tenho muita saudade dele no ar. Sei que talvez fosse diferente, mas eu ficava ouvindo a ESPN só para ouvir o cara. Ah, legal. É, Quando ele e o, o Wilson foi...
1: saem da cidade, né tem uma época ali, a cidade fez um estouro assim, uns três anos, uma coisa. Foi em um determinado momento, não me lembro bem o ano. 81. É... Hein? 81. 81. 1981. Sandoval e Romilson vão para a rádio Antena 1, colada na cidade, né? Juntinho ali. Como é que foi isso para você? Foi um impacto?
0: Foi, primeiro, uma tristeza, né? Porque o som da Antena 1 não se comparava ao som da rádio cidade. E a gente percebia isso. A gente percebia que a Antena 1 ainda era, vamos dizer, muito. Feita a mão, né? Não tinha aquela, aquele compromisso todo que a equipe do Jornal no Brasil dava para a rádio. Cidade, né? A gente percebia muita falha, muita. mas ficou muito na comunicação dos caras, né? O é. Sandoval e o Romilson conseguiram fazer uma boa rádio. O Eloy De Carlo também, nessa época, trabalhava, o Salu também trabalhava com eles. Então, assim, tinha. era, era, era um bom time. Mas não tinha qualidade. Ficava muito, acho que, na mão do Romilson, a programação musical. Posso estar falando besteira, mas ficava muito na mão do Romilson. E o sonoval aquele jeitão dele, né? Acabava levando a rádio. Mas eu, eu sofri um pouco, porque eu ficava entre lá e cá, né? Ficava lá e cá, lá e cá. Mas eu não, nada superava. Era como se fosse um grande horário, né? Seis da tarde, uma troca de horário. Dos dois, numa rádio é. só, né? Eles é. saíram. Faziam a troca de horário na Rádio Cidade e foram fazer a troca de horário o tempo todo lá na Antena 1. Mas, para mim, o que pecou na época foi realmente o, a qualidade sonora o que eu já tinha referência da melhor qualidade sonora da Rádio, da rádio Cidade. A antena diferente. A antena da rádio era diferente. A, o transmissor era diferente. Então, tudo isso acarretou. Eu, eu sabia que eu estava ouvindo uma rádio é, um pouco abaixo da qualidade da, da Rádio Cidade. Mas que também não era problema na época, porque até hoje né, o que vale é um conteúdo. E eles tinham conteúdo, o Romilson e o tinha tinham conteúdo. Parece que eles estavam mais à vontade para brincar, para falar e tudo, mas isso não, não abalou minha paixão pela rádio cidade, não. De forma alguma. Nós vamos passar para a escola de rádio,
1: Luiz? Opa! Uma pergunta, meu amigo? Comentário?
2: No tema escola de rádio? O que você quiser. Pode estartar aí que eu vou, daqui a pouco eu vou encaixar uma. Vai lá, no tá
1: É, porque o Rui já falou, né? Ele trabalhou em várias rádios depois, e foi uma experiência muito rica foi na audiologia, o um aprimoramento, fez curso de locução também como aluno, depois Isso. vai criar a sua própria escola, o seu próprio curso, é? e até hoje tem mais de 20 anos, não é, Rui? E Sim. como é que está funcionando hoje? a escola de rádio, com tantas modificações aí na, na área da comunicação, como é que você vem se adaptando, né? dá o um endereço aí também para os espectadores, para os nossos
0: amigos? Eu vou, eu vou tentar resumir, porque é, assim depois do rádio é a minha paixão, né é, eu, eu, eu comecei a descobrir que eu gosto muito de ensinar, né? talvez eu nem seja um professor, não tá? sou professor, mas eu, sou, eu, eu, eu hoje é, acho que eu sou um produtor, um produtor de vozes, e tem me dado bem com isso. Felizmente, tenho acertado, tem acertado. E uso muito o que você falou, Mansur, uso muito as coisas da Carolina, o que ela me passou, uso muito as dicas, uso muito tudo que eu vivi, tudo que eu passei. É, durante cinco anos eu fui coordenador da Rádio Globo FM, e isso me deu muita, é, muita, muita garra, muita bagagem para o erro, para o acerto, eu devo muito à Rádio Globo, é a verdade é essa, eu devo muito à Rádio Globo. Mas, para corrigindo você aí, a, rádio, a escola de rádio vai fazer 29 anos. 29 anos, que beleza. você imagina isso. E hoje não tem como você não colocar pessoas no mercado. Né? Na, quando a escola de rádio começou, é, o aluno tinha a possibilidade de, de ir para uma rádio, uma televisão. Né? já que a publicidade era só para os melhores narradores e locutores da época. Hoje não. Hoje nós temos é, a publicidade carente de vozes novas, vozes desconhecidas. Se o aluno quiser, ele faz a própria rádio dele na web, o próprio canal dele no YouTube. Enfim, ele pode narrar audiobook. As possibilidades é, cresceram muito. Então, a escola de rádio se apropria dessas possibilidades, dessas novas mídias... que acabam... É, essa, essa convergência das mídias... é você, por exemplo... você esse nosso bate-papo aqui... ele pode, ele pode ir para o YouTube... ele pode ser transformado em áudio... e ir para podcast... ele pode também ser fatiado... e você colocar capítulos dessa nossa conversa... na internet... Então, você pode fazer muitas coisas. Você pode usar agora o podcast em vídeo, criar um videocast. As possibilidades são enormes. Então, você deixa de criar. Você, eu deixei de ter uma escola de rádio para fazer uma escola de rádio, TV e web. E agora, a gente está com a novidade, que é a escola de rádio mais. ER mais. ER porque tudo fica mais contraído, né? ER. Escola de Rádio, mas é esse plural, é o plural da, do, do podcast, é o plural do YouTube, da inteligência artificial, da publicidade, da apresentação de eventos, hoje nós ensinamos na escola, Mansu, não só falar, tá também, mas não só falar como se posicionar no vídeo, a maquiagem, como vai ser. Não é maquiagem, mas não, só para você sabe, dar aquela, aquela maquiagem para a luz não ficar ruim no seu rosto, qual a iluminação que você vai usar para determinados, é, determinados assuntos, reuniões que você vai fazer na internet. Então, a, a, o meu aluno hoje não é aquele aluno que quer entrar em rádio, é um aluno que quer se comunicar melhor. Então, ele pode ser um professor, ele pode ser um empresário, ele pode ser um político, e existe muito aluno que está chegando da faculdade que não trata desse assunto. A faculdade, até hoje, deixa esse, esse ato aí, essa abertura aí, para a escola de rádio fazer. Então, eu falo sempre, é, se você quiser fazer jornalismo, beleza, faça uma faculdade, uma graduação, óbvio. Mas não esqueça também de fazer a, a, a escola de rádio, porque na escola de rádio, nós temos oito professores. É professor para rede social, porque não tem como você hoje, por exemplo, é, gravar um comercial numa produtora. Se ela pede o áudio, ela vai querer que você entregue o áudio para ela. Então você tem que ter um home studio. Como é que se cria um home studio? Como é que você faz? Como é que você edita o seu material gravado? Como é que você manda esse material? Como é que você chega no mercado? O portfólio, a demo, quanto você cobra... E como é que você faz é, a, tua, a tua profissão? Como é que você vai gerenciar a tua carreira? Então, tudo isso a gente está fa tá, tá fazendo agora. E aí, Mansur, respondendo como é que está tudo tão, tão doido, tão maluco, de uma semana para outra, com a pandemia, em março de 2020, a gente teve que se reinventar, pegar o programa todo e colocar o programa online. Online. Então, o aluno não sabia fazer online, o professor também não sabia fazer online, fomos juntos e hoje nós temos uma aula híbrida até por conta disso. Eu costumo dizer que a pandemia, ela não criou as coisas, ela apenas acelerou o passo, acelerou o ritmo. Então hoje, por exemplo, até coincidentemente, hoje nós estamos começando uma turma logo mais às sete da noite onde nós vamos ter aproximadamente quatro pessoas, seis pessoas presenciais e umas quatro, cinco ou seis online. Porque a câmera pega o professor e o aluno pode fazer a pergunta na hora, não tem problema. Ah, eu estou achando que vai chover, então não vou para o Maitá ter aula ao vivo na escola de rádio. A aula é a mesma pelo link aqui no, no, no Google. Então eu vou ficar porque não quero pegar chuva. Ah, eu estou cansado. Ele não perde, o aluno não perde conteúdo se ele ficar em casa. E detalhe, se de forma alguma, nem presencial, nem vendo o, o link ao vivo, ele possa, possa ir à aula, a aula fica gravada para que ele posteriormente tenha acesso. E se tiver alguma pergunta, já está no WhatsApp do professor, para o professor responder quando ele puder. Se isso não é uma integração das mídias, o que, que vai acontecer amanhã ou depois? É muito doido tudo isso, mas Sim, é muito sim. maluco. Na, na minha época de escola, se você perdesse uma aula, você tinha que copiar o, o trabalho do livro de um colega, no caderno de um colega, mas sem ter a explicação da professora, sem poder acompanhar tudo. Hoje você acompanha tudo. Tem aluno que ouve aula pelo celular dentro do ônibus. Hum. Então é uma forma que ele tem, e a gente bota o podcast também, usa o podcast como sala de aula. Tudo muito interessante, Mansur tudo muito interessante. Por exemplo, quando tem a história do rádio no Brasil, eu adoro a história do rádio no Brasil, eu adoro. Então, assim, eu gosto de falar sobre a história do rádio, mas vamos dizer que eu posso estar tá perdendo tempo, perdendo duas, três aulas falando sobre a história do rádio, se ele pode ir no nosso canal do YouTube, que eu conto a história do rádio lá. Eu conto, então tá tudo gravado, não tem muita diferença. E aí eu aproveito esse tempo, para fazer uma aula mais prática, né, porque eu não acredito na locução se não houver prática, não, não tem jeito. A escola de rádio, Mansu, é um filho, você sabe que é, eu sou casado com, com uma, uma produtora, você conhece? A Cris, a Cris adora rádio também, aliás, é, quem está começando em rádio agora, vou logo falar, é bom se casar com alguém de rádio, com alguém de produtora, alguém para entender a sua situação, porque senão o bicho pega. A é. pessoa não vai entender você trabalhando o fim de semana, trabalhando o Natal. Se você começar a namorar e casar com quem trabalha junto com você, é muito mais fácil. Você vai ganhar muito tempo aí para explicar. Então eu sou casado já há 30 anos com a atriz e ela hein, continua sendo a minha sócia. Bacana. Eu não sei se você lembra, a escola de rádio não era minha. A escola de rádio, é, é, quem criou a escola de rádio foi o Paulo Beto. Olha,
1: o não Paulo, sabia, não me lembrava mais.
0: Paulo Beto criou a escola de rádio. E, quer dizer, o saudoso Paulo Beto, né, um grande amigo que me deixou assim, em três dias descobriu uma doença incurável e nos deixou muito rapidamente, tem três anos isso, até hoje sinto muita falta do Paulinho. E o Paulinho falou, Rui, quer fazer eu. comigo? Porque nós estávamos, sim, sim, vocês eram muito amigos. É... <coughs> Ele, ele, eu, ele, foi, ele me convidou para voltar para a Rádio Universidade. Só que o salário da Rádio Universidade não era nem perto do que eu ganhava na Rádio RPC. E quando eu falei que não ia, o, o Marcelo Campos, que era diretor da Rádio, diretor da faculdade, falou assim: Rui, vou fazer um negócio com você. Dá umas aulas na faculdade que aí eu, eu complemento o salário. Eu falei: opa, beleza. Até então eu nunca tinha feito aula. Aí ele falou assim, Marcelo, me passa então o um programa para eu estudar e preparar a aula. Não, não tem programa. Faz uma coisa, ó. Faz com o Paulo Beto aí, usa a, 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 a rádio como sala de aula. Sim. E o que você tem, tem dificuldade no ar, você dá a dica pro aluno. Foi assim que começou a escola de rádio. Nossa, a escola de rádio sim. começou formando locutores para a FM dentro da rádio universidade. Aí o Paulinho falou para mim assim, Rui, não aguento mais aluno. Aluno é muito chato. <risos> era muito chato, eu quero sair eu falei, é, tudo bem, então eu assumo aí eu assumi a escola de rádio aí o Paulinho saiu da sociedade e botou, a gente colocou a Cris mas assim, tudo com muito carinho, com muito amor e tudo mais e foi, completamos agora, vai completar 29 anos daqui a pouco 30 anos escola de rádio e é, continuamos formando alunos de forma diferente nós hoje somos um curso técnico profissionalizante o aluno sai com registro profissional em que todo mundo insiste em chamar de DRT. Não é DRT, gente. A gente tem uma campanha muito grande. Aluno da escola de rádio não fala DRT. É RP, Registro Profissional. Ninguém vai querer ganhar uma delegacia regional do trabalho, né? Uhum. Não é. O nome não é esse. Ficou popularmente conhecido como DRT. Mas eu entendo. Todo mundo vai. Ah, vocês dão DRT? Sim, a gente dá. O RP, não uma delegacia. Mas, enfim, é, a escola de rádio continua lá, escoladeradio.com.br, Nós temos aulas ao vivo, aulas ao vivo pelo, pelo é, Google Meet, temos aula, aula ao vivo pelo YouTube, temos aulas presenciais no Maitá, na rua, Maria, é, na rua Miguel Pereira, 38. Na rua Miguel Pereira, 38, é uma casa ficamos lá no terceiro andar, tem um estúdiozinho. Agora, aquela escola de rádio que você conheceu no Catete, com sete salas e tudo, essa escola não há mais necessidade, não existe mais. Não tem, não... Era, era, era muito grande, então ela não existe mais. Nós estamos hoje com duas salas e um estúdio que dá muito conta do recado, até porque a gente é, bota muita coisa na internet, no, no ao vivo mesmo. Muito aluno, impactante. principalmente aluno de fora, de outro estado que não pode estar no grande centro urbano a gente acaba encurtando esse, esse, esse caminho aí para que ele possa ser locutor também e trabalhar na rádio dele e diversificar é, a gente pode também dizer o seguinte a escola de rádio hoje ela ensina os alunos a criarem as suas próprias escolas de rádio em suas comunidades para que eles possam reverberar isso entende? isso é muito legal a Escola de Rádio é um nome muito forte. É. Isso é muito bacana. E você fez parte dessa história. Você já deu aula na Escola de Rádio, Márcio. Eu me lembro uma
1: vez que eu fui lá, teve uma festa também, foi uma comemoração. Né? Foi, muito é. bacana. Ali no Catete. Qual é o nome daquela rua? Pedro Américo. Pedro Américo é. Hoje está no Pedro Maitá, Américo. como você falou.
0: É, hoje nós estamos aqui no Maitá. Tem
2: cinco anos que nós estamos no Maitá. Estamos muito felizes bem. aqui. É, você é um entusiasta, entusiasmado, ah. né, Luiz Carlos? O Rui... É, e para ser aluno lá, idade mínima... Depende do propósito, né?
0: 14 Depende anos. Depende do propósito. É, ah, ok, ok, não tem problema. 14 anos para menina tá ótimo, 14 anos para menino, talvez 15, né? Até porque é, muita gente que chega com a vontade de ser locutor, geralmente quer ser locutor esportivo nessa idade, né? Na cidade. Tem uma. Muita curiosidade. Um, muito jovem, 14, 15 anos, menino quer ser narrador esportivo. Há agora, algumas meninas. Nós já formamos algumas meninas. Né? A, a, nossa, a nossa Renata Silveira, que hoje está na, na Rede Globo, narrando, na rua agora, Fluminense e não me lembro quem é Fortaleza. A Fortaleza. Fluminense Fortaleza, Renato Silveira, foi formada pelo, pelo Eduardo São Mauro lá na escola de rádio. Então, o Hugo Lago, da Rádio Globo, é formado na escola de rádio. Todos os locutores da Rádio Flamengo, da Rádio Fluminense, tudo formado na escola de rádio. Agora já é vício, sua. Está é, todo mundo formado lá e vai, e vai para o mercado. Agora, uma característica engraçada é que quando tem um, uma, uma pessoa uma pessoa, tanto faz, gênero, se for homem, mulher, não importa. Se essa pessoa quer trabalhar em rádio, geralmente ela tem entre 50 e 60 anos, sempre deixou isso para depois e agora quer correr atrás do ah, sonho dela. Aí, quando eu chego, quando eu chego aqui na escola, com 50, 55, eu já sei, que é locutor, nunca foi, ou todo mundo fala para ela, nossa, sua voz é ótima, por que você não é locutor? Né? Agora, é, muito mais cedo, com 14, 15 anos, quer é ser narradora ou narrador esportivo. Aí pode, não tem problema. Aí o Hugo Lago faz lá o. E quem, a, quem a, ajuda a gente, vamos dizer assim, é a Sérgio. Nós temos um acordo com a Sérgio. as aulas do curso de narração esportiva e jornalismo esportivo da Sérgio são feitas na escola de rádio. Nosso amigo Heraldo Leite. Heraldo Caraca. Leite coordena a Sérgio. É, presidente da Sérgio, e hoje nós temos um essa, essa parceria que só tem dado é, frutos. Muita gente sai desse jornalismo esportivo e vai trabalhar com o jornalismo esportivo a Sérgio Barra Escola de Rádio. Minha vida é essa, Mansur, fazer o pessoal feliz. E o Luiz Carlos tem lá o quadro da Sérgio, atrás dele, não. É, tá ali, ó. Olha, é não, verdade. Não, é, é. É, verdade é, é verdade, tá lá, Está todo mundo dando aula. Quem está dando aula também é o PVC, é a Marta, é o Heraldo, é o Tubino, todo mundo dá certo está dando aula lá agora na escola. Só o Edson estrela, Mauro falou, né?
1: o Edson Mauro, a gente entrevistou o Edson, né? ele falou tão Sim. bem da escola de você, dos cursos, ele é encantado também ah. nessa transmissão de conhecimentos.
0: O Edson, é, eu costumo falar, citar o Edson como exemplo nas aulas que eu falo sobre esporte, que o Edson ele não envelhece. Ele está sempre com um jargão novo Sempre com uma novidade Boa da internet no ar E sempre falando alguma coisa no Nova, né, para quem está ouvindo Ele não, não, não envelhece, é muito interessante Wesley. Aliás, é meu amigo né? Então tem que falar bem dele, é meu amigo Está me devendo um café, ele sabe disso Está me devendo um é, café que
2: é, que é o vinho, o vinho que ele, que ele toma Que ele mantém aquela Meu Deus <risos> <Aquele vocedão>.
0: é, <risos> Não dá para acompanhar não, cara Não dá para acompanhar não não, não, eu, 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 com o Edson só tomo café, que eu tenho medo de beber com ele.
2: Cara, eu sei que o tempo está né, tá chegando lá, mas você falou, por exemplo, chega aí um, 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 um cara né, com 50 anos e quer ser locutor. Merece é. um troféu. No futebol, se você chegar para um dirigente e falar assim: eu tenho um cara aí que joga muita bola, ele jogou aonde? Não, ele está querendo fazer um teste. Qual a idade é. dele? Tem ah, 24 é. anos. 24, esquece. Tá não velho. tem chance, não tem como <risos>
0: é, mas a, a, grande volta, a grande vantagem da voz bem tratada é essa, né Mansu a voz não envelhece assim, né é. até envelhecer tem muito caminho ainda pela frente, então você sabendo usar a voz, usando bem a voz você vai poder estudar o passado para entender o que está que acontecendo agora e não errar o futuro, né é muito, é muito importante o que você está fazendo aí, o que vocês estão fazendo aí com esse canal, é, falando sobre os 100 anos do rádio, é muito, muito legal. E vai ficar para sempre, né? Já é. parou para pensar nisso? Vai ficar para sempre. Quando o rádio fizer 200 anos, é só recorrer à nossa gravação aqui, que vai estar aqui. Então, isso é, é um trabalho para eternidade, é muito bonito isso. É até emocionante isso.
1: Legal, Rui. Assim Oxi.
0: como os nossos livros, né? Sim.
1: E foi emocionante essa conversa com você. Poxa, eu fiquei muito feliz. Você nos surpreendeu com muitas histórias aí, interessantíssimas. Tá vendo?
0: Quem diria, Márcio? Quem diria que ia surpreender você, hein? Tá e você,
1: tem um, você falando assim, você conversava com o Carlos, você ia na rádio, você tinha essa iniciativa, essa coragem, porque muita gente... Você sabe que uma vez eu ganhei um prêmio na Rádio Ponte Nova, eu não fui buscar, que eu fiquei com vergonha de ir à rádio. Edu Guimarães, o Luiz Carlos conhece. Ele fazia tô... um programa muito famoso lá em Ponte Nova, aos domingos, né? E eu liguei uma vez e consegui ganhar uma daquelas brincadeiras, não diga sim, não diga não. Ele conversava com a gente e não podia dizer nem sim, nem não. E eu ganhei, mas eu fiquei com tanta vergonha de arte que eu não fui, perdi o prêmio. E você, Olha isso. você só ficou com vergonha de falar com o Sandoval que ele estava fechando o microfone antes da hora. É. Mas você foi, é. quis visitar, você conversou com o Zé Carlos Araújo, você conversou com o Kleber, você conversou com muita gente, você... Que saber da história, que saber das histórias da pessoa, e você é o profissional que você é hoje. E isso é uma coisa que deve ser dito para os alunos, não é? conversarem, procurarem saber, não só na internet, conversar com as pessoas de perto, assim, fazer perguntas, ter a humildade isso. de reconhecer o valor daqueles que sabem mais e compartilhar Mansur, aquilo que você sabe
0: também. Isso, é, eu falo isso quando eu faço palestras, porque eu faço muita palestra em faculdades, inclusive eu não cobro nada, quando quiserem falar sobre rádio, sobre comunicação e as novas tecnologias na comunicação, é só me chamar, eu não cobro nada, tá não tem problema. Agora, quando eu faço palestra e eu, quando eu inicio um curso na escola, eu sempre falo, não adianta apenas pagar a mensalidade da faculdade, não adianta estudar aquilo que o professor fala, tem que correr atrás, já é tão difícil você com, com a faculdade, sem a faculdade, fica muito impossível. Tem que correr atrás. E como você falou agora aí, eu corri atrás, eu fui e tudo. N nada, ninguém falou isso. Ninguém falou para mim, ah, tem que ser assim, tem que ser. Não eu, não, eu não tive. Eu hoje faço mentoria, eu cuido hoje de quatro, cinco locutores que vão estourar daqui a pouco, já está até estourando, para você ter uma, uma ideia. Eu coloquei uma menina na antena 1 agora, semana passada. Nós colocamos a menina na antena 1. Eu estou fazendo já, gerenciando carreira e coloquei uma outra da Antena 1 na Rádio Sul América Paradiso sabe, por quê? porque sabe da qualidade da, do aluno eu não vou mandar qualquer um para fazer teste não vou mandar qualquer um só vou mandar realmente se tiver a condição de brigar frente a frente né então eu faço muito isso e eu falo para eles não é só estudar, é estudar tudo saber tudo o que está acontecendo agora para mim, eu não tive algum, alguém dizendo para mim isso eu apenas fui porque eu queria fazer, era prazeroso assim, ah, na quarta-feira eu vou visitar o Paulo Martins aí chegava lá, não era o Paulo Martins, era o Marco Antônio e hoje eu sou amigo do Marco Antônio entendeu? Eu hoje converso com o Marco Antônio ele nem lembra que eu fui lá nem lembra de nada mas eu, eu, eu sou o Clever, o Clever olha só, Mansur, o Clever me ligou há pouco tempo, preocupado com o destino da escola de rádio por conta da pandemia.
1: Olha só. Olha
0: isso, cara. O Clever me ligou, dizendo... atenção, cuidado, vê bem o que você vai fazer... é uma marca tão boa... o Clever, aquele cara que abriu aquela porta pesada do estúdio... quando eu tinha 13 anos... a vida é linda, Mansur... É. a vida é muito é. bonita... essas coisas todas são muito bonitas, entendeu? A minha esposa diz o seguinte... Rui, você não conta nem metade do que você sabe... mas é porque... Eu não sei, eu acho que... quando você me convidou para falar alguma coisa... eu falei... ah, meu Deus do céu... lá vou eu falar demais, né... mas é isso... eu acho que... eu fico... eu fico muito contente... quando... eu sei que... eu estou falando de igual para igual aqui... porque... você... É, com toda sinceridade... ô Luiz, você me desculpe... com toda sinceridade... com toda... com toda... tranquilidade... Mansu me ajudou muito... o Mansu me ajudou muito não só nas dicas... não só recomendando uma fono... mas me ajudou a, a entender o rádio... A, a, os livros que eu lia... É, enfim... eu acho que... esse livro... Caixa Mágica... é... é uma bíblia... é uma bíblia... esse livro que você fez... Manso, Caixa Mágica... é uma bíblia... tem coisa... Ali. eu não sabia... tanto ano de rádio... tanto tempo de rádio... 40 anos de rádio... eu não sabia muita coisa... você me contou agora... Então, assim, eu fico muito, muito honrado de ser seu amigo e me lembro agora, para terminar, para eu parar de falar, é, você me disse uma coisa, eu senti, eu olhei para você, quando eu lancei o livro, que você fez o prefácio, você me convidou para falar com os seus alunos da UFRJ. Eu fui lá e no meio do meu papo com os alunos, eu olhei para você e eu vi que você estava emocionado não sei o que, que você lembrou ali na hora talvez você tenha lembrado daquele garoto lá que estava te auxiliando a pegar o disco lá do, do sucesso da, do, do sucesso em Hollywood né? então é. você, talvez você tenha tanta coisa aconteceu de lá pra cá eu posso falar, eu não sei como aconteceu eu sei o que aconteceu ninguém me falou, é difícil eu fui lá e tentei Sim. sabe, quando você fala, ah, você não vai conseguir cara, então nem sai de casa não faz nada, porque a tua vida não vai ser um fracasso Agora para você ser um bom síndico tem que trabalhar, ser um bom aluno tem que estudar, ser um bom cara tem que falar, tem que fazer, tem que tratar bem as pessoas, sabe? Quer ter um, um, é, profissionalmente ser feliz tem que estudar, tem que fazer uma, uma tem que ter uma profissão, tem que gerenciar a tua carreira, pensar em coisas boas, ajudar os outros. Eu acho que você fe fez isso o tempo todo comigo, Massu, muitas vezes sem saber, muitas vezes sem saber. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.
1: obrigado querido.
0: Muito obrigado a você, Massu. Você é o cara. Estamos emocionados de novo, hein? É, você é o cara.
2: Você é o cara.
1: Luiz, que alegria, né? Conversar com o Rui. Muito especial esse momento.
2: Ah, espetacular. E como é amigo do Edson Mauro, ele é o Rui Jobingo! <risos> ele é,
0: me chama Jobim. Ah, o Edson é uma figuraça, né? Aliás, eu só tenho amigo legal, tá? Só tem amigo legal.
1: Muito obrigado, Rui e Luiz. Até o próximo, então, Caixa Mágica,
0: né, amigos? Obrigado. Muito obrigado e parabéns aí pelo projeto, tá? Obrigado. Espero Rui. fazer parte dos 200 anos, é só chamar. Com certeza. É em
1: outra frequência.
0: É. Vamos ver.
1: E a você, querido amigo, Obrigado, um, Luiz, amigo um abraço. Ouvinte, é. pelo espectador obrigado, que nos acompanhou, Rui. muito obrigado pela companhia e até o próximo, Caixa Mágica, nossa sing singela homenagem aos 100 anos do
0: rádio no Brasil. Opa! Nunca é demais lembrar que este podcast é gravado, editado e apaixonadamente produzido pelo telefone. Se você quiser participar, mandar uma sugestão ou até mesmo um áudio, o e-mail é ruijobim.com. Rui com Y, tá bom? E o WhatsApp? 21975173771. Podcast Rui Jobim, oferecimento www.escoladeradio.com.br